0: En uh, ik, ga, ik ga Angela een klein beetje verrassen met dit onderwerp. Want um, ik was gefascineerd geraakt toen ik op Spotify uh, even onze eigen podcast opzocht. Dat doe, ik, dat doe ik eigenlijk elke woensdag, omdat ik dan via Spotify een deel in WhatsApp. En, oh ja. um, en dat vind ik dan leuk om te doen. En dan kan ik hem ook makkelijk op Instagram als uh, story neerzetten. En... Het gebeurt regelmatig. Dan doe ik dat op mijn telefoon. En, en dan, dan doe ik iets met mijn duim. <laughs> en dan, dan verschuift Spotify het scherm. En dan zie ik niet meer onze eigen podcast. Dan krijg ik een rijtje te zien van meer als deze. Oh ja. Dus ik dacht, ik ga eens kijken. Wat is er dan volgens Spotify wat lijkt op wat wij doen? En daar kwam ik allerlei fascinerende dingen tegen. Die ik niet herkende als... Uh, meer uh, als deze. Meer als deze. <laughs> um, en, en er was er één waarvan ik dacht... oh, dat zit volgens mij juist heel ver vandaan bij wat we doen. Maar ik kon me nog voorstellen dat Spotify denkt... oh, het is persoonlijke ontwikkeling, het gooit ja. op één hoop. Was eigenlijk, nu ik het zo zeg, logischer dan de podcast... die gaat over meer geld verdienen. Die, 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 die is nog minder logisch in combinatie met, met die van ons... Maar ik kwam een podcast tegen, of daar zat een podcast tussen, die gaat over je innerlijke kind. En daar zat een aflevering over het heropvoeden van dat innerlijke kind bij. Huh? En wat mij het meest intrigeerde, daarom vond ik het leuk om het er vandaag over te hebben. Wat mij het meest intrigeerde was dat het eigenlijk heel logisch klonk wat er gezegd werd. Het gaf een, een, het gaf een verklaring voor heel veel ongelukkige en moeizame gevoelens en situaties. Uh, in, in, ik heb twee afleveringen geluisterd. In één daarvan ging het vooral over daten, in, de ander, uh, in, in het andere geval was het wat algemener. En het, het leek ook, als je er zo naar luisterde, alsof je ervan zou opknappen... van dat geven aan je innerlijke kind. Tenminste, als je hard genoeg werkt en als je de juiste dingen doet. Ja. En, en toen dacht ik, ja, in de lijn van, 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 hè, van ons boek, het mag ook makkelijk. Zou ik het heel leuk vinden om samen eens te kijken naar dat reparenting your inner child. Of dat ook makkelijk zou kunnen. Ja. Want hier klonk het als veel gedoe. En de, en de, de podcastmaakster zei ook van, dit is ook een moeilijk proces. Dit is ook zwaar. Het, 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 je kunt er het beste een professional bij halen, want dit is heel moeilijk om alleen te doen. In kaas
1: u de podcast maken waarschijnlijk. Ja. Ja. Wij van WC 1 Ja, logisch. Ja, want dat was de vraag die in mij opkwam. Er kwamen meerdere vragen in me op uh, terwijl jij dit uh, um, zei van... Het, het, het klonk misschien logisch, maar klonk het ook eenvoudig? Nou, daarop heb je het antwoord al gegeven. Het klonk niet eenvoudig, maar heel ingewikkeld. En dan is het voor mij al een soort... Dat is voor mij een waarschuwingslampje. Als er heel veel te doen is en heel veel te graven... en heel veel te weten en heel veel uit te diepen... Uh, dan... Oh, dan... dat. dat ...tekent voor mij van, oh, er is iemand uh, in alle onschuld en logisch, want dat is wat we doen, een verhaal uh, ingegaan. Ja. En het tweede wat mij opviel, als wij reparenting noemen in, dit, in, in, dit, uh, in deze context, want ik heb er ook wel eens wat over gelezen... ...want ik ben altijd nieuwsgierig, ik denk, oh, wat, 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 wat verzinnen we allemaal als oorzaak van ons ongemak? Nou, <laughs> Onder andere dit. En wat ik erover gelezen heb. Dat was dat reparenting niet, niet zozeer opnieuw opvoeden. Maar meer in dit moment de geruststellende factor zijn. Ja. 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 Dus dan moet je jezelf een soort in tweeën delen. Stelde ik mij zo voor. Dan had je dat innerlijke kind. Wat allerlei angstige reacties uh, had. Wat ook heel fysiek gevoeld uh, wordt. En dan had je de innerlijke parent. Hè? Dus dan heb je jezelf in tweeën gesplitst. En die innerlijke parent. Die moet dan. Uh, tegen dat kind zeggen, ah oh, liefie... Dus schatje, weet je... Dus, no, niks in de hand. En dat moet je dan... innerlijk doen. En... wat jij zegt, hè, dat... Uh, van, oh, die, uh, sommige dingen klinken... heel logisch. En dan denk ik van... ja, dit... dit kan ook tijdelijk werken. Een geruststellend idee. Een nieuwe mantra. Dat is zoals... zoals uh, veel zelfontwikkeling uh, natuurlijk... werkt, hè. Je hebt het idee... opgepikt van, oh... Nou, ik ben dus echt een waardeloos type. Echt, aan alle kanten. Het ziet er niet uit en het is, het is, het is altijd maar, maar somber. En, en uh, ik ben gewoon een waardeloos type. Je herkent dat niet als idee. Hè? Dat, dat is het, het voorstel van de drie principes. Herken het voor wat het is en dat het niet vast is, niet waar is, niet geen substantie heeft, maar, maar een idee is. Je kan het niet doorbreken, je kan het niet opeten, je kan het niet... Het is een idee en dat, dat wordt beleefd, ook in het fysieke. Dat is het. Zo, ik raak bijna mijn train of thought kwijt. Maar in plaats van dat je dus herkent dat dat een idee is, dat je er iets tegenover gaat stellen. En dan krijgen we zoiets als, oh, je moet een positief zelfbeeld ontwikkelen. Hoor je in eetstoornissenland ook heel veel. Nou, kind heeft een heel laag zelfbeeld. Uh, uh, de eigen op, gevonden oplossing is uithongeren en veel bewegen. Onhandige oplossing, kan het fysiek niet zo goed tegen. Wij bieden een handige oplossing en wij gaan dat zelfbeeld verbeteren. We gaan er een positief of hoog zelfbeeld van maken. Ja, wat mij betreft, net als met dat opsplitsen in kind en ouder, hoe, hoe logisch en hoe Tijdelijk behulpzaam het ook kan lijken. Het gaat. Ja, het is wat mij betreft niet fundamenteel. Maar wat. Ik ben wel heel benieuwd. wat jij allemaal hoorde in die podcast. Inhoudelijk bedoel je? Nou ja, gewoon wat, wat sprong er voor jou uit? Van, van wat, waarvan dacht je van. hè, dit is een enorm misverstand. Of waarvan dacht je van. ja, dit klinkt wel logisch. Maar. Nou, wat er, wat er eigenlijk voor mij vooral uitsprong. was dat ik dacht:
0: oh, maar als je. Ik, ik had het idee, het begint. Uh, je, je moet eerst iets geloven. Oh, ja. En als je dat gelooft, dan is alles wat daarna volgt, is logisch. Ah, ja. En in een van de twee uh, podcastafleveringen die ik beluisterde... Uh, ging het erover dat uh, de, de spreekster in kwestie... bij daten en relaties uh, nou ja, zeg maar last had van haar innerlijke kind dat dat innerlijke kind opspeelde. En, en dat zou haar zicht op haar intuïtie verblinden of verbloemen. En daardoor uh, was het voor haar moeilijk om tijdens het daten... nou ja, wel of niet de juiste partner, de juiste contacten aan te gaan. En, en ik dacht bij mezelf, oh maar wacht even... er als ik het hoor, denk ik... Wat ik eigenlijk hoor is... Ik, ik heb allerlei gevoelens en gedachten... Als ik met een man aan het daten ben. Mm -hmm. Ik ga dan met de blokken gooien. Ik... Nou ja, ik heb allerlei gedachten en gevoelens. En die gedachten en gevoelens vind ik heel vervelend. Ja. En, ik word, en ik ben onzeker. Want ik heb al eens een slechte relatie gehad. Dat, dat bleek uit het verhaal. Ik heb al eens een slechte relatie gehad klonk alsof die vrouw daar zeven jaar ingebleven was in die ja. slechte relatie. Wat ik nu zeg klopt natuurlijk ook niet, want je zit niet in een relatie. Maar er, 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 er werd een relatie ervaren, daar had ze zeven jaar ingezeten. Die was blijkbaar vervelend. Dus ik kan me voorstellen dat er, dat er dan tijdens dat daten onzekerheid is en ja. ongemak over ja, wat zal ik nou wel en niet. Ja. Veel denken dan ook. Ja. En ik denk dan, als ik dat hoor... oké, okay, onzekerheid en heel veel denken... of eigenlijk heel veel onzekere gedachten... en, en daardoor ontstaat er van alles. En als je dat een probleem vindt... of als je denkt dat dat niet mag... of als je denkt dat het hebben van een relatie heel belangrijk is... en jou gelukkiger zal maken dan je nu bent... dan, dan heb je iets nodig om te zorgen dat je je niet rot voelt, zodat je wel die relatie krijgt.
1: Of zoiets, hè. Ik, en en dat, daar, daar komt dan die, die parent bij kijken. Nou ja, en,
0: nou, maar dan heb je een verklaring nodig. En oh ja. dan, en dan is, de, is de verklaring blijkbaar voor dat ongemak ja mijn innerlijke kind. Ja. En, en nou ja, als dat innerlijke kind dan de schuld heeft gekregen... Ik, ik, ik zeg het even in heel gechargeerde woorden, maar als het innerlijke kind de oorzaak is van het probleem... Mm -hmm dan moet er iets met dat innerlijke kind gebeuren. Dat snap ik dan wel. Ja. Maar dat, dat innerlijke kind is in feite... want het bestaat natuurlijk niet daadwerkelijk. Ik bedoel, nee. uh, 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 snij jezelf maar open. Er is echt geen kind te vinden bij de meeste mensen. Ik weet dat mijn oma die had nog een, een deel van haar twin in haar eigen buik Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar over het algemeen zit er geen kind. Ja, sorry, dat beeld kwam ineens op. Ik vond het, dat was zo bizar dat ze bij mijn oma een wat wat Versteend. Wat een versteend foto'sje wat haar eigen broer zusje had. was. Um...
1: Maar, maar een innerlijke... spoor, Maar het ja, kan je niet, niet het, vinden, het is nee. een gedachte gevoelsconstructie. En omdat ja. het zo naar voelt, snap ik wel dat we daar een verklaring voor willen... Alleen als we dan constateren dat het innerlijke kind in feite de boosdoener is,
0: dan snap ik echt ja, dat je. Of het slachtoffer, hè? He? Of het slachtoffer, dan snap ik echt dat je daar, dat je denkt dat daar de oplossing ligt. Alleen je gaat dan voorbij aan het fundamentele feit dat iedereen wel eens onzeker, of iedereen last heeft van onzekere ja. gevoelens, iedereen angsten heeft, iedereen soms niet weet. Iedereen wat die doet. zich
1: identificeert als mens is. Onzeker, want die identificatie is van zichzelf al onzeker. Ja. Dus het is zo en, logisch. En de meeste van on nou, velen
0: van ons hebben mislukte relaties, waar we op terug kunnen kijken met een verhaal waarvan we dan zeggen dat had ik niet moeten doen. Ja. Nou, dat is een verhaal achteraf. Want in het moment leek het uitermate logisch. Uh, en als wij niet een verhaal hebben over relaties, dan hebben we wel een verhaal over ons werk of we hebben een verhaal over onze woonplaats. Ja. De meeste mensen, er zijn er maar heel weinig, uh, die, die, die geen verhaal hebben. Mm -hmm. ik, ken, ik, ik heb toevallig een vriendin die heeft geen verhaal over zichzelf. Die zegt, ik ben gewoon een gelukkig mens. Maar je hoort aan haar dat er wel altijd problemen zijn met de kinderen. En uh, dus iedereen heeft zo zijn dingetje ja. waar hij een probleem op projecteert... of waar de ongemakkelijke gevoelens op geprojecteerd worden... of hoe we het ook noemen... Ja. Alleen, dan denk ik, het lijkt me een veel kortere weg en een veel makkelijkere weg om te, om te kijken wat dat nou werkelijk is. En wat het werkelijk is, is niet dat verhaal over het innerlijke kind. Wat het, wat het werkelijk is, is de drie principes creëren een ervaring. Ja. Er is denken, er is bewustzijn, er is leven. Nou. Andere volgorde, er is leven, er is bewustzijn en er is denken. En daarmee is deze ervaring gecreëerd. Een ervaring waarin alles kan plaatsvinden. Hè, vorige week hadden we het over stemmingswisselingen. Daar, daar, daar zijn voortdurend andere buien en stemmingen. Ja. En, en als we dat laten gaan, dan verandert het net zo snel als het... Nou, ik wou zeggen het Nederlandse weer, maar het Schotse weer verandert <lacht> nog sneller. Het verandert net zo snel als het Schotse weer... En,
1: en als we dat laten vloeien, ja, dan zijn er onzekere momenten. Ja. En het is van zichzelf al vloeibaar. Hè? Als wij ons er niet mee zouden bemoeien, dat... dat laten we even zeggen, de ik -constructie, dan dan is het heel... Heel vloeibaar. Maar die ik constructie is best hardnekkig en dat geeft niet. En ik zat te denken terwijl je kletste: van, oh, ik zeg tegen mensen ook wel eens: van, van weet je nog, heb, heb je nog herinneringen aan een tijd dat je, dat je helemaal niet over jezelf na kon denken? Omdat er nog geen zelfbewustzijn was. En, en sommige mensen hebben daar herinneringen aan. En ook, de, ook herinneringen aan een moment waarop dat veranderde. Waarop het leven moeilijk werd. Mm -hmm. Waarop ze ineens dachten: oh, ik. En, en dan zeg ik wel eens, maar dat is nog steeds wat jij in wezen bent. Hè? Want dan lijkt het, voor die... Um, als je heel klein bent en je, je kan er niet over jezelf en over het leven nadenken, dan ben je gewoon dat pure leven. Dan ben je gewoon dat pure leven zoals het zich uitdrukt in de vorm. Dus ik zeg wel eens tegen mensen van, oh, maar dat ben jij nog steeds. Alleen er is nu een extra enorm verkrampte denklaag overheen ja. gekomen. Dus in die zin gebruik ik ook wel eens de kindertijd... Om even, om even duidelijk te maken van wat je in wezen bent. Ja, en nu je dat zo zegt, wat
0: bij mij opkomt... en we weten natuurlijk helemaal niet of het waar is... maar mijn vroegste herinneringen... lijken allemaal herinneringen van groot zelfbewustzijn te zijn. Oh, dat dat ik achter in de auto, in de lessenauto... waar mijn moeder auto, autorijles kreeg. En ik, ik was nog geen drie. Dat was nog voordat mijn broertje geboren werd... Uh, ...zat ik plakkertjes op de autoruit te plakken... ...dat ik me afvroeg of dat wel mocht. Van, de, van, van die meneer? Van die meneer. En ik was nog jonger, geloof 2,5. Uh, de, de herinnering die ik heb was dat ik... Uh, ...destijds zaten bij het waspoeder zaten bekertjes. En, uh, en daar mocht ik mee spelen in het spierenbadje. In het ergens op een camping. En er was een gat waar het water uitkomt... ...en daar paste dat bekertje precies in. Maar toen kreeg ik het er niet meer uit. Oh. En daar voelde ik me heel schuldig over... en ik durfde het aan niemand te vertellen. Maar toen was ik dus super jong. Ja. Dus toen ik jou hoorde praten, dacht ik... ja, dat zou voor mij echt een verkeerd ja. voorbeeld zijn. Ja. Want mijn vroegste herinneringen... ook van dat kindje... zijn, zijn allemaal van onzekerheid en
1: schaamte en onzekerheid. Ja. Ja. Nee, maar daarom is het ook altijd een, <laughs> een vraag van, van... oh ja, uh, kun, je dat, uh, kun je dat herinneren? Sommige mensen wel, sommige mensen niet. Sommige mensen die, die, die herinneren zich... van. Uh... en het is niet echt heel relevant, hè? Want het is, maar ik, want ik gebruik dat alleen als een soort van, ja, maar dat is nog steeds wat je in wezen bent, dat pure leven in uitvoering hè, als mens. Uh, zonder zonder dat, die, dat die verkramping van het ik of hoe je dat ook wil noemen, uh, persoonlijke gedachten, uh, 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 geloofd werden of aanwezig waren of uh, weet ik veel. Dus in die zin begrijp ik ook wel dat, dat mensen vaak terugkijken naar de, de kindertijd. Want dat is ook, ook in persoonlijke inzichten die we, die we hebben hè, op dat psychologische niveau. Oh, dan kan je natuurlijk ook wel, dat is bij jou maar bij mij ook wel gebeurd. Van, oh ja, maar ik ben ergens gaan geloven, dit en dat. En misschien heb je wel een specifieke herinnering daaraan. Of dat waar is, weten we dan nooit. Mm. Hè, want we weten ook herinneringen zijn, worden eigenlijk nu gecreëerd. Dus of dat waar is. Maar goed, het kan soms behulpzaam zijn op psychologisch niveau. Uh, en, en inzicht geven. Maar ja, om er een heel ding van te maken, dat vind, hè, zoals uh, zo'n stelling als je moet je innerlijke kind reparenten, of, of uh, denk ik, ja, dan zitten we op het, ja. verkeer, we op het verkeerde level ja. en vanuit het verkeerde uitgangspunt te werken. Ja,
0: ja want dan ga je er toch vanuit
1: nou ja. dat het gevoel wat er is een probleem is. Ja
0: wat opgelost moet worden in plaats van dat je herkent... oh, wacht even, dat, ja. dat, dat gevoel wat er nu is, dat is denken in bewustzijn. Ja. En dat denken, dat is niet waar. Nee. Dat ziet er hartstikke waar uit. Ja, zeker. Zo werkt het systeem. Ja, zo is het nu eenmaal. Maar het zijn willekeurige zeepbellen. Ja. En, en dat merk je natuurlijk ook als je met veel mensen praat dat de een is het ene type zeepel gaan geloven... en de ja. ander is het andere type zeepel gaan geloven. Ja, precies. En het is natuurlijk fascinerend. Nou, tenminste, ik vind dat fascinerend. Waarom, waarom ben ik dit gaan geloven? Waarom ben jij dat gaan geloven? Ja. En, dat, dat, en dat wat we geloven. Er is vast dat... een theorie voor, Linda. Ja, hechtingstoornis,
1: denk ik. Maar ja, want dat is natuurlijk ook... Hè, er wordt... je, zie, je ziet ook in... in uh... In de, en, en ik noemde net het woord verkeerd. En toen dacht ik zelf, terwijl ik het uitsprak... ik weet helemaal niet of het verkeerd is. Het is gewoon een ander uitgangspunt. Wij, wij, wij bieden echt een alternatief uh, uitgangspunt. En, en principes voor de psychologische wetenschap. Wetmatigheden. Hè? Geen, geen, uh, geen opdrachten. Ik bedoel, uh, het wet van behoud van energie... is geen opdracht voor de natuur om zijn energie te behouden. Dat is gewoon een onderliggende... Wetmatigheid. En zo zijn voor ons die drie principes een onderliggende, onderliggende wetmatigheden voor de menselijke psychologische ervaring. Nou, dat wilde ik even bij uh, zeggen. Dus, uh, <laughs> maar nu weet ik allemaal niet waarom ik het zei. Maar dat geeft allemaal niet.
0: Nou ja, vooral omdat je, omdat je, omdat je,
1: je begon met van... Dat je zei van dat
0: het het verkeerde uitgangspunt was of iets ja. dergelijks. In ieder geval ja. alsof er een goed en een fout is. En er is in feite niet een goed en een fout. Nee. Alleen, maar er is wel hoe het
1: werkt en hoe het niet werkt. Ja. En, en hoe het ja. werkt en hoe het lijkt te werken. Kijk, ik kan wel. Hè, dat is natuurlijk. Als ik mijn telefoon hier van, me, van me, mijn stoel afgooi... valt die echt naar beneden. Dat is gewoon zwaartekracht. Daar zijn we aan onderhevig. En dat is een, een, een wetmatigheid. En zo zijn die drie principes ook wetmatigheden. voor de menselijke psychologische ervaring. En alles wat wij daarbij halen aan theorieën. en, en doe het als je het leuk vindt. of fijn vindt. of nuttig vindt. of handig vindt. maar het is nooit in mijn ogen nooit fundamenteel.
0: Ik vind het zo lief dat jij dan zegt, doe het.
1: Ja. Ik denk, doe het niet, doe het niet.
0: Ja, nee, maar, <laughs> ik weet dat we geen opdrachten of adviezen nee. kunnen geven... maar ik vind het zo, ik vind het zo jammer... omdat met, met zo'n idee van een innerlijk kind... waar nou ja, wat, wat, wat beschadigd is... wat mij betreft zitten we er dan zo naast. Omdat ja. wat we in essentie zijn is niet kapot te krijgen. Nee. Wat we in essentie zijn, is altijd heel. En ja, daar kan... Daar kan een, 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 een Zoals we vorige week zeiden... De, de blauwe lucht, daar kan een onweersbui aan voorbij trekken. Dat, dat welzijn, dat die heelheid die we zijn... Ja, daar kan een gedachtenwolk aan voorbij trekken. En aan... Of een verschrikkelijke gebeurtenis of eentje die we zo noemen. En, en, en dat, dat, dat voelt dan echt heel naar, ja. natuurlijk... Daar doen we niks aan af. En tegelijkertijd... Die, 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 die heelheid die je bent... die verandert er niet door. Nee. En, en je kan het herkennen... als je terugkijkt op je leven... dan kan je herkennen... althans, dat hoop ik voor je... dat er supersonisch gave dingen gebeurd zijn. Momenten van groots... meeslepend geluk. En dat heeft je niet echt... dat heeft wie je... De aard van wie je bent, heeft het niet veranderd. En je, kunt, je, je, je hebt misschien vreselijke pijn geleden. Uh, uh, fysiek, omdat je kinderen gebaard hebt. Of uh, uh, psychologisch, omdat, er, uh, omdat je hele nare ervaringen hebt gehad. Maar die pijn heeft je ook niet stuk gemaakt. En als er iemand is die jou verteld heeft dat dat wel het geval is... ontsla die dan onmiddellijk. <laughs> um, dat wat je werkelijk bent, ik herhaal het gewoon weg, een keer. Ren weg, Ja, dat wat je werkelijk bent, is pure heelheid en ja. onaantastbaar.
1: En het is zoveel makkelijker als we daar naar durven kijken. Zo, ik sprak laatst toevallig iemand die, die uh, door, nou, heel veel... Ik, ik, ik vermoed veel labels, dat weet ik niet. En ik vermoed veel therapeutische stromingen. En, uh, en, en, en die kwam bij weer een... Uh, um, uit een sessie, ik weet niet precies wat. Of het een, een, een psychologische, psychiatrische, spirituele sessie was, maakt niet uit. En zij stapte naar buiten en ze ineens realiseerde ze zich, af, althans ze vroeg zich af. Maar is dit niet gewoon een truc wat we hier hebben zitten doen? En toen communiceerde ze dat naar iemand die, die gegrond is in het besef van die drie principes. En die zei... Ze realiseerde zich ook. Maar is dit niet een truc? Gewoon, ben ik niet daaronder gewoon altijd al heel? En toen ze dat communiceerde. Zei, zei haar uh, gesprekspartner. 3P gesprekspartner. Die zei. Wel, ja dat is dus gewoon de drie principes. <laughs> het besef dat je al heel bent. En dat dus, dus, dus. Dat je niet hoeft te werken aan alles. Wat, de, wat er schijnbaar niet heel is. Omdat dat schijnbaar is. Hoe naar het ook voelt. En Man dan ben je gewoon uh, klaar ja dan kun je, je al, klaar. dan kun je andere dingen doen ja. Ja, dan kan je gewoon leven nou dat deed je al hoor maar uh, ook, ook in al je alle ja, al gedoe kan je en alle, alle therapieën en alle, alle doekjes ja, voor het bloed en alle een boek lezen
0: wat, wat, wat gewoon een, een, een roman lezen in plaats van een zoveel ja. boek of een, ja. iets lekkers koken of uh, ja de filmen, breien breien ben ik toevallig weer mee begonnen zwemmen zwemmen <laughs> ben jij een tijdje geleden mee begonnen
1: <laughs> ja. ja of je kop te rust te leggen op de schoot van je bazinnetje. Dat doet Olly nu op dit moment. En hij is ja. te cute voor woorden. <laughs> We hopen dat je iets, uh, iets nieuws gehoord hebt in deze uitzondering. Uitzending. En als je, je iets... nog de
0: vraag, hè? Oh, je wilt, ja. Je wilt oh, al afsluiten. Maar...
1: Oh, nou, nee, ik wil het niet afsluiten. Maar oh. ik wil uitnodigen als mensen hier enorm met enorme weerstand naar hebben zitten luisteren. Omdat ze dachten nog weer een mooie podcast te horen over je innerlijke kind of het reparenten. En je dacht, ja, jezus, maar hier zit ik. Dit is even heel wat anders. En er komen vragen op. Dan horen wij die graag. Ja, je kunt ze sturen naar
0: vragen.slagersdochters.nl. En dan gaan we naar de jingle in zo'n ingestuurde vraag beantwoorden. Zeg slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van deze week is ingestuurd door Margriet. En als je, als je daar hoort giechelen, dan komt dat omdat... mijn hondje Olly, ons schiefthondje Olly... die zit bij mij, die zit naast mij op de stoel waarop ik zit... en legt zijn kopje op mijn hand... Waarmee ik de laptop vasthoud om de vraag voor te lezen. En hij zit er echt bij alsof hij... Uh... Nou, heeft hij zijn laatste
1: oortje versnoept? Hij heeft zijn... Een... Ja, ik weet het niet. Nou, <laughs> ik denk dat hij zijn innerlijke kind aan het beperfenten is. <laughs> maar <laughs> anyway. hij, is, hij is te cute gewoon. Hij legt zijn kopje nu op, op, uh, op de laptop zelf. En ik, ik ga hem gewoon opeten straks. Ja, ja. We, zullen, we zullen de
0: foto op Instagram uh, ja. zetten. Um, even kijken, de vraag van Margriet deze week. Haar vraag is, hoe kom ik van mijn conditioneringen af? Oh. Oké, oké, oké. Mag ik heel eventjes de, de definitie van conditioneren? Ja. Wat is de definitie?
1: Of weet jij het? Nee, niet uit mijn hoofd. Ik kan me voorstellen dat er zoiets uitkomt als een uh, ik, kan, ik kan vast wel denkpatroon gezien, hoor. of uh, geloofsovertuiging maar... of denkconstructie, persoonlijke denkconstructie. Of ja, ik had het kunnen weten. Vertel.
0: Het komt natuurlijk van Pavlov en, ah. en de persoon na hem. Uh, die uh, oh, Pavlov, ja. Pavlov had het over. Uh, uh, Conditionering. En daarna is er nog een, dat was de klassieke conditionering. Is dat later gaan heen? Ja,
1: de hond met de bel.
0: En daarna is er nog sprake geweest van uh, operante conditionering. Maar oh. klassieke conditionering, dat ging er over dat als je uh, een, een hond wilde leren om te gaan kwijlen bij eten, dan moest er altijd een bel gaan en altijd eten zijn. Dus dat, dat een, 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 een hond. Uh, nou ja, eigenlijk, eigenlijk zeker wist dat het ging gebeuren. Maar ze hebben later gemerkt dat, dat, dat klassieke conditionering... minder effectief was dan operante conditionering. En operante conditionering betekent dat je af en toe de bel luidt... en dan is er wel eten. En af en toe de bel luidt en dan is er geen eten. Oh. En, omdat, en als je dat in een heel onregelmatig patroon doet... dan, dan schijnt er een nog grotere obsessie en kwelreactie te zijn... Wow. Um, dus um, dus conditioneren ah, ja, is, is dan volgens de definitie een vorm van leren. waarbij het koppelen van een stimuli ervoor zorgt dat de. Nee, dat, waarbij het koppelen van twee stimuli ervoor zorgt dat de reactie op één van deze stimuli verandert. Okay. Dus waar de hond. de eerste keer dat hij de bel hoorde, gebeurde er niks, maar doordat de bel gekoppeld werd aan eten, hè, die tweede stim stimulans. Uh, daardoor ging hij voortaan kwijlen ja. bij elke bel die ging. Sajant detail, dat wordt er over het algemeen niet bij verteld. Uh, een paar weken nadat uh, Pavlov gestopt was met deze training was ook de conditionering verdwenen. Was ook het F, werd er werd ook niet meer gekweld bij de
1: bel. Linda, waarom weet niemand dat? Nou, dat weet ik dat niet. Het, dat, is dat, het is
0: het dat is hetzelfde. Ik kan, daar, ik kan me daar zeer over verbazen. Maar het is hetzelfde met de piramide van Maslow. Je kan geen training doen of de piramide van Maslow wordt erbij gehaald. Maar Maslow himself
1: heeft decennia geleden al gezegd... hij klopt niet, die net piramide. Als, net als adhd uh, Kennelijk, hè, dat weet ik niet of dat waar is, maar kennelijk heeft de, de benoemer daarvan ook op enig moment gezegd van ja, maar dat klopt helemaal niet. Die, uh... Maar we ja. doen maar net alsof het nog wel waar is. Ja. Hè? Ja. En wat ik me herinner, toen, deze vraag, toen je deze vraag oplast, Linda, uh, ik herinner mij een driedaagse. Als onderdeel van de opleiding die wij geven. Die heeft drie, drie dagen En in een van die dagen, Kijk, het is natuurlijk ook een heel erg NLP ding, toch? Nou, NLP heeft, uh, naar zij zeggen... De, de
0: beste, de best werkende methodes uit de psychologie gepakt. Ah, oh, dus het zou okay. best kunnen zijn dat zij dit ook meenemen. Ja. Weet ik niet, want ik ben niet zo'n NLP-kenner. Maar conditionering ja. is uiteindelijk wel... Uh, in de psychologie en in de pedagogie wel een, bekend, een heel bekend begrip.
1: Ja, oké. Okay. Want ik weet nog dat ik, dat is echt heel, heel grappig, tegen iemand zei die, die overtuigd was van het feit dat zij geconditioneerd was. Wat ik op zich al een, wat je een conditionering zou kunnen noemen. Ja. He, dus eigenlijk is, is, dat is echt, echt grappig. Eigenlijk is uh, een soort uh, dat, van het geloof nog steeds in Pavlov. In, in dat idee van conditionering. Het is zo lang uh, onderuit gehaald. Maar we blijven er nog steeds in geloven. Dus dat is dan de conditionering. Ja. Ja. Heel grappig. Anyway, en ik vroeg van... Goh, zou je het idee... van dat je geconditioneerd bent... even, even gewoon bij ons in die, in die grote kist kunnen gooien? En ja, dat werd blijmoedig... Uh, werd daarin toegestemd. Maar... ik had dus gezegd... het idee van conditioneringen dat het überhaupt bestaat. Maar er was iets totaal anders gehoord. Wat er gehoord was van... oh, ik moet deze specifieke conditionering even in die kist doen. Grappige. En dan denk ik ook van... wow, we horen ook maar wat als mensen. Ja. En, en uh, het is zo random van... Um, uh, hoe, hoe we dingen uitleggen, uh, hoe we dingen uh, uh, ontvangen, weet ik veel. En dan kan je natuurlijk praten over zo'n concept als conditionering. Maar ik vind het veel interessanter, het vervolg van Pavlov. Van, om het niet een conditionering te noemen, want waarom zouden we? Waarom zouden we? Um, want we hebben als mens, als, we, als wij een. Een conditionering is natuurlijk vaak een soort... Uh, je kan, laten we even zeggen, geconditioneerd, doen. geconditioneerd zijn... dat als de bel gaat, dat je opspringt. Ja. Blijkt me op zich best een soort nuttig. Dat als oh, ja. de bel gaat, is het handig dat je de deur open doet. Tenzij je er geen zin in hebt, dan doe je dat niet. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel van die, van die automatische... zou je kunnen zeggen... wat we zien als automatische reacties... als, als onderdeel van onze psychologie... Maar als we daar nou eens, als we da daar nou eens een beetje doorprikken en gewoon zien van, oh, alles is vloeibaar... en als er zo'n zo kramp verschijnt... om dat niet de conditionering te noemen... niet een, oh, oh, daar gaat ze weer... niet een, oh, dit is oud en het komt uit mijn jeugd... En, maar gewoon zien voor wat het is. Ha, ik zeg wel eens, ha, ze gelooft wat... Ja, en ik moet je, ik moet je ben zeggen... Ben ik mijzelf dan aan het reparenten? <laughs>
0: <laughs> nou ja, wat ik interessant vind in wat je net zei, dat... Je noemde iets, ik weet niet precies welk woord je noemde, maar toen dacht ik... Oh, ik geloof dat ik, dat, dat ik daar net, net, net zo'n zo beetje langs ga van wat jij zei. Uh, want voor mij ziet het er wel uit alsof er een soort gewoontes zijn ontstaan. ja. En, en ik wil het geen conditioneringen noemen. Omdat conditioneringen, dat lijkt heel erg van... daar kan ik niet van afkomen. Ja. Uh, want ik ben nou eenmaal zo geconditioneerd. <laughs> en en ja, wat moet ik dan voor ingewikkelde dingen doen... om, dat, uh, um, ja. om, om, die, om, om die conditionering kwijt te raken? Nou, als Zodanig geloof ik helemaal niet dat het bestaat. Uh, maar ik heb wel de indruk dat we zo over de tijd... Spannen van ons leven. En dan maakt het niet uit of je nu 20 bent of, of 80, hè, als je dit hoort. Maar dat we de gewoon denken, dat er de gewoonte denken is ontstaan. Ja. Alsof we elke keer maar weer hetzelfde olifantenpaardje nemen. Weet je wel, zo zo'n zo pad ja. dat uitgesleten is, omdat iedereen neemt dan net zo'n zo klein, zo klein afslagje Iedereen is te lui om over te, om, om te lopen. Iedereen neemt net even dat, dat kleine doorsteekje. En daar ontstaat een paardje wat ze olifantenpaardjes noemen. Het was heel makkelijk om dat de volgende keer weer te nemen... en het is heel makkelijk om het een keer daarna weer uh, ja. te nemen. Alleen, de aard van denken is dat het vloeibaar is en steeds, steeds verandert. En dan ziet het er voor mij uit alsof... Hoe, ook al is dat denken heel vloeibaar... alsof het toch soms makkelijk is om het olifantenpaardje te nemen. En dan komt, er, dan komt er een gedachte op die heel erg lijkt... op iets wat er eerder al gedacht is... En, en alsof die gedachte daardoor meer waar lijkt. Ja. En, ja. En, en wat mij betreft kan het dan heel handig zijn om dat te herkennen. Maar in combinatie met denken is in zijn aard, in zijn aard super vloeibaar. Ja. Dan kan deze gedachte lijken op iets wat ik al eens eerder heb gedacht. Maar het is beslist niet hetzelfde. Dus ja, moeten we het dan over conditionering hebben? Ja. Ik heb het, ik het dan liever doe ik ook over beetje... Ja. Over gewoon te denken. En, en als je daarvan af wil. Ja, volgens mij is, is het de enige mogelijkheid om er van af te komen. Is er niet van af willen. Ja. Want, ja, 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 ja. Sorry. sorry, 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 sorry. Maar als ik, als ik weet dat het denken is. Ja. En dat denken eigenlijk gebakken lucht is. Een fata morgana. Ja. Een hologram. Ziet er best echt uit, maar het is in feite niks. Ja. ja. Wat interesseert het me
1: dan... dat ik nog een keer hetzelfde denk? Wat interesseert ja. het me dan... dat ik misschien... Kijk, als ik het me niet realiseer dat het denken is... dan wordt het natuurlijk een probleem. Want dan gaan we zeggen van... oh ja, dit hoort bij mij en dan moet ik vanaf... en weet ik veel. Ja. Dus, dus dat is inderdaad mooi dat je zegt van... nou ja, als je de aard van denken herkent... ja. Nou ja, en dan is er een gewoonte. Soms is het handig om, om daar uh, ook echt even bewust... Uh, of soms gebeurt het, laat ik het zo zeggen. Soms gebeurt het dat je je bewust... En dat is dan ook weer een gedachte... Maar dat je je bewust wordt van het feit van... Oh, maar dit denk ik dus altijd. Ik denk dus altijd dat... Nou, noem maar op... Uh, ik niet goed genoeg ben, of mensen me afwijzen, of uh, um, ik, ik onbelangrijk ben. Machteloos
0: ben. Machteloos gelaten oh
1: Nou, dat soort. Kijk, als we altijd uh, de conclusie trekken of de, het gewoon te denken hebben, ik ben oké. Okay, niemand die, de, die er zich druk over maakt. Het is het... Ik ben zo geconditioneerd om ja, gewoon steeds om maar overal te denken maar... dat het oké okay okay is. is. Ik ben echt zo geconditioneerd om overal maar gewoon niks van te maken. En dan gebeurt er dus iets. En nou ja. ja, ja weet je, ik, dan maak heb ik een botsing met mijn auto en ja. Ja, er gebeurt niks.
0: Oh, een botsing. Ja, gebeurt gewoon. Het niks. is echt een conditionering, ja, jongen. Ja,
1: Vreselijk. Echt, wat ik eens wat drama in mijn leven kon creëren. Grappig, <laughs> <Huh>? hè? <laughs> het komt eigenlijk weer net, net als
0: waar we het bij het onderwerp over hadden... komt toch steeds weer neer op... er zijn sensaties en die willen we niet... en we, we, we hebben niet door wat de aard van de sensaties is.
1: Ja, dus op de vraag... Hè, om even terug te komen bij de vraag... hoe kom ik van mijn conditioneringen af? Ja, is onze wedervraag... realiseer je je wel waar ze, waar ze uit bestaan? En dan... nou ja, net als de honden van Pavlov... even wachten, nieuwe gedachten. <laughs> um, het is van zichzelf... Niks. Het is een modewoord, conditionering. Ja, In ook. In hetzelfde rijtje als hechting en trauma. trauma. Ja, en ik heb het idee dat hij er een beetje uitgaat, conditionering, dat het nu allemaal... Hechting en, hechting en trauma is. En zo zal er ook misschien over vijf jaar of tien jaar weer een ander modewoord opkomen. Dan is iedereen, nou vul maar in, ik kan het nog niet verzinnen en ik wil het ook niet verzinnen. Waar wij stiekem toch een klein beetje op hopen. Ja, kan ons het schelen. Ja. Zo menselijk zijn we dan ook alweer. Dat we in plaats van weer al die nieuwe concepten... teruggaan naar de, de essentie van het leven, de essentie van wie je bent... en de essentie van de menselijke ervaring en hoe die werkt... En dan komen we uit bij de drie principes. Want dan hebben we de, dan, dan, dat brengt alles terug naar, naar eenvoud. En maakt de vraag, hoe kom ik hier af van A of B eigenlijk volkomen overbodig? Dan kunnen we steeds opnieuw kijken. En het antwoord is steeds hetzelfde. Wat is hier aan de hand? Ah, er is een oneindige mind. Oneindig bewustzijn en oneindige denken. En in mijn, mijn menselijke ervaring... Uh, komt dat tevoorschijn, manifesteert zich dat, beweegt zich dat... als uh, persoonlijke mind, persoonlijk bewustzijn en uh, persoonlijk denken. Oh, that's it. Oh, Klare kei's.
0: En ja, wij zijn ook klaar voor vandaag. Mooi. Hey, als je zin hebt om verder met ons te kletsen... er is begin november een driedaagse. Kijk even op de website of er nog plekken voor zijn www.shiftacademy.nl En uh,
1: dan zien we je graag daar. Of misschien kom je, heb je wel zin om uh,
0: naar een shift achter te komen. Kan
1: 24 november eentje volgens mij. Ja, Staat kan. mij bij, want dat is ja. de verjaardag van mijn moeder. was ah. het.
0: Ja, <laughs> nou, blijf de datum hoe hangen. Dan ook. Graag tot ziens. Doeg! Smaakt het naar meer? Vraag dan gratis de opname van een van onze online bijeenkomsten aan. Je vindt hem op www.slagersdochters.nl slash gratis.